0: Hallo ihr Lieben, ich sag's euch ganz ehrlich, auf diese Folge Bunte Wipgloss habe ich mich persönlich ganz besonders gefreut, denn ich wusste, ich treffe nicht nur eine super sympathische Selfmade Frau, sondern es gibt bei unserer Podcast Aufnahme auch noch richtig was leckeres zu futtern. Und so war's am Ende auch. Ich habe Deutschlands Koch- und Backqueen Sally in ihrer Küche im badischen Waghäusel auf einen wirklich weltklasse Nusszopf getroffen. Sie ist mit ihren 1,8 Millionen Follower eine der erfolgreichsten YouTube-Stars Deutschlands und sie backt wirklich die krassesten Torten, die ich je gesehen habe. Vielleicht habt ihr ja mal reingeschaut in ihren YouTube-Channel Sally's Welt. Wenn nicht, dann macht das auf jeden Fall mal. Kann ich euch nur empfehlen und schaut euch unbedingt ihre berühmte Harry-Potter-Torte an. Unfassbar dieses Ding. Aber natürlich haben wir Mädels auch über Beauty geredet. Ist ja schließlich ein Beauty-Podcast. Rucola ist der absolute Fettburner. Vanilleextrakt, eine Geheimzutat und Sally hat mir noch ihr ganz persönliches Beauty Geheimnis verraten und das finde ich wirklich super. Selber backen fördert das nicht, selber essen. Unser Podcast Partner, die kosmetik Brand Venya. Diese Skincare habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Dann kann's losgehen mit Sally und dem leckersten Podcast der Welt.
1: Bunte Wittgloss Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse Insider verraten schon heute was morgen angesagt ist Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran Bunte
0: Wippgloss, der Beauty-Podcast. Herzlich willkommen, Sally. Hallo. <lacht> schön, dass äh, du die Zeit gefunden hast, dass du Gast in unserem Podcast bist, Sally. Ja, danke schön. Schön, dass ihr bei mir hier in der Küche seid. Ich <lacht> muss gestehen, es war nicht ganz uneigennützig, weil ich wusste, wenn ich zu dir komme für einen Podcast, Sally, dann gibt es was zu essen, dann gibt es was zu trinken und ich muss gestehen, du hast abgeliefert.
1: Ja, ist noch nicht alles. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen es Kaffee kommt Kuchen noch was. und dann kommt noch Hauptspeise, ja.
0: Oh mein Gott. Und sag mal Sally, ist das der Nusskranz, also ist das der Nusskranz, mit dem alles anfing? Ja, das ist er. Wir hatten ich heute noch ein ne? Shooting und Wie praktisch. Ähm, da dachte ich, komm, auf dieses Produktbild und. muss einfach der Nusszopf. Mit Vollmond spricht man nicht, deswegen musst <lacht> du jetzt sprechen, Sally. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ich meinte mit dem Nusskranz, fing alles an. Das war ja, glaube ich, dein allererstes Video, was du mhm. ähm, hochgeladen hast, so ein ganz einfacher Nusskranz und dann nahm alles seinen Lauf.
1: Genau, also ich war damals noch Studentin, habe Lehramt studiert, mhm. Grundschullehramt und hatte Hauswirtschaft, die Samira, unsere erste Tochter war schon auf der Welt und ich habe schon immer gern gekocht und gebacken und es haben wirklich immer alle Freunde gefragt, wie machst du dies, wie machst du das, gibt es da Tipps und Tricks und ich habe gesagt irgendwann, ich höre jetzt auf mit E-Mails, ich höre auf euch alles auf Rezepte, auf, auf Papier <lacht> zu schreiben, ich mache jetzt einfach ein Video. Und es hört sich jetzt so einfach an, aber ich habe damals vier Anläufe gebraucht. Ich hatte ja noch keine richtige Kamera, ich hatte nur so eine Digicam, hab, hatte kein Stativ, habe die auf so Schüsseln und Schalen und Töpfe gestellt Wirklich? und habe ja, hab das Ganze viermal aufgenommen, selber geschnitten und dann <lacht> all meinen Mut zusammengenommen und das Video hochgeladen. Und das war der Start, das war der Nusszopf. Und ist der heute immer noch gefragt? Der ist heute immer noch gefragt. Ich habe dann mal nach fünf Jahren so einen Nusszopf ähm, Jubiläumsvideo nochmal <lacht> gemacht, mit einer kleinen Rezeptänderung, aber im Prinzip gab es diesen klassischen Nusszopf schon immer und ja,
0: der ist bis heute noch heiß belebt. Wahnsinn. Und Sally, das ist ja wirklich bei dir so eine krasse Erfolgsstory und auch eine ungewöhnliche Geschichte, weil du bist ja eigentlich Grundschullehrerin, ja. hast auch gearbeitet als Grundschullehrerin. Ähm, wie kam es dann irgendwann dazu? Hast du irgendwann gemerkt, okay, beides funktioniert nicht oder jetzt habe ich zu viele Nussgrenze hochgeladen, ich komme wie mit, mit der Korrektur äh, nicht hinterher von den Klausuren oder wie hast du irgendwann gemerkt, meine Leidenschaft liegt doch woanders?
1: Ja, es war ein bisschen Zufall, ein bisschen auch Schicksal, glaube ich. Ich wollte nämlich unbedingt an der einen Schule arbeiten, an der ich gelernt habe und es war eine kleine Schule, Grundschule mit Herz hieß die damals noch, acht Lehrerinnen, 120 Tschüss. Schüler und die durften aber zu der Zeit keine Stelle ausschreiben. Man muss ja da immer warten, ob mhm. eine Stelle da ist oder nicht. Durften sie nicht. Und ich wusste aber, meine Kollegin, die Silke, die geht in Schwangerschaftsurlaub. Da nehme ich doch dann die Stelle in einem halben Jahr an. Und dann war das halbe Jahr vorbei und das neue Schuljahr begann. Und ich wurde gefragt, kommst du jetzt? Und ich so, nö, ich mache jetzt erstmal noch YouTube weiter. Ich warte noch ein halbes Jahr. Und habe dann einfach immer mehr Videos gemacht, habe immer mehr gemerkt, dass mir das richtig liegt und auch Spaß macht, so dieses selbstständige Videos machen, wann ich möchte was ich möchte und danach verging Jahr um Jahr und ich bin einfach nicht mehr zur Schule zurück. Also das war wirklich so, okay, dann hat das mit dem Online-Shop gestartet, Mitarbeiter eingestellt und dann gab es eigentlich doch keinen Weg mehr zurück.
0: Manchmal denkt man ja im Leben so, wenn es irgendwie anders gekommen wäre, also hast du dir schon mal überlegt, was wäre jetzt gewesen, wenn du diesen Nusszopf nicht hochgeladen hättest? Ich wäre dann genauso glücklich wie heute, aber anders. Ich hätte dann wahrscheinlich
1: meinen Lehrerjob, ich würde Montags bis sonntags ähm, für die Schüler in der Schule arbeiten und korrigieren, Hausaufgaben machen, vorbereiten. Ich wäre trotzdem glücklich, aber es wäre halt anders. Ich hätte wahrscheinlich ein geregelteres Leben. Ich wüsste, was auf mich zukommt. Ich hätte viel Kontakt zu Kindern, aber jetzt habe ich wirklich ganz viel Freiraum. Ähm, zumindest in der Hinsicht, was ich mache, nicht äh, wann.
0: Denn jetzt arbeite ich schon viel, viel mehr als jetzt im Lehrerjob aber es macht unglaublich viel Spaß. Aber du hast jetzt natürlich auch einen Vorteil, gerade jetzt so in Corona-Zeiten ne, mit Homeschooling. Also ich kenne oh ja. viele Eltern, die verzweifelt sind und gesagt haben, das kann man als normale Mama irgendwie gar nicht mehr stemmen mit den Kids zu Hause. Da hast ähm, du natürlich einen Vorteil gehabt, Ja,
1: oder? ich bin aber auch dran verzweifelt. <lacht> Samira, dritte Klasse und wir wussten freitags schon, jetzt kommt der Lockdown, jetzt müssen die Kinder zu Hause bleiben. Wir hatten aber zum Glück, also wir haben eine Lehrerin, die das wirklich super gemacht hat, sofort mit Unterrichtsmaterial ausgestattet. Aber selbst für mich, die Lehramt studiert, hat und Lehrerin ist, ist natürlich schwierig, gerade mit dem eigenen Kind sich hinzusetzen und dann wirklich jeden Tag zu lernen und dann habe ich es irgendwann so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe eine Bekannte, die studiert auch Lehramt und habe gesagt, hättest du nicht Lust mit Samira ein bisschen Hausaufgaben <lacht> zu machen und habe so ein bisschen abgedrückt, muss ich echt sagen, weil den ganzen Tag arbeiten und dann noch Hausaufgaben, dann noch die kleine Ella betreuen mit ihren vier Jahren. Schon schon schwierig. Also da weiß man die Lehrer in der Schule, glaube ich, schon zu schön
0: <lacht> Absolut. Absolut. Chapeau äh, vor allen, die das ja. irgendwie gemanagt haben. Und wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Ähm, mhm. Sally, gibt es denn, das liest man ja immer wieder, wirklich Lebensmittel, die auch schön machen? Ja, auf jeden also Fall. Also der, der Nusskranz zum Beispiel. <lacht> der Nusszopf, der macht schön, weil mm. er dich von
1: innen glücklich macht. Mm. Und ich glaube, wenn man den gegessen hat, dann ist man glücklich, strahlt positive Energie aus und ähm, <lacht> Da kann man ja gar nicht kann man ja gar nicht anders als
0: schön sein. Absolut. Aber
1: ansonsten, glaube
0: ich, ist es einfach. Das war Wilma. Wilma ist auch gerne im Podcast mit dabei. Immer wenn es irgendwo knallt, einer schnarcht oder was auch immer, ist es Wilma.
1: Ja, ansonsten, glaube ich, ist es wirklich die gesunde Ernährung, die ausgewogene Ernährung. Wir essen alle total viel Obst und Gemüse. Wir trinken viel. Das ist, glaube ich, so das Schönheitsgeheimnis Nummer eins. Viel trinken für eine glatte Haut
0: und ansonsten wirklich von allem bunt gemischt. Also von allem etwas. Ja. Aber es gibt jetzt nicht so eine Superfruit oder irgendwie sowas. Man sagt ja zum Beispiel, Ananas macht irgendwie straff oder ähm, Sellerie soll ja auch so super gesund äh, ja. sein. Ne? So morgens so sellerie Boah, habe ich mich noch nicht durchgerungen, aber es soll ja auch mega. Sein. Oh, nee, das ist nicht lecker, also Sally. Mit Apfel,
1: mit Apfel und Karotte ist Sellerie schon lecker. Mm. Rucola ist total lecker, ist der totale Fettburner, sagt mein Papa. Und der muss es wissen. <lacht> Der drückt jedem so einen Strauß Rucola in die Hand. Wirklich? Garten, ja. Und Ananas ist auch ein Fettburner,
0: ja. Das ist doch schon mal gut. Also absolut, ja. vor allem ähm, jetzt, jetzt für den Sommer. Merkst du denn, ähm, also auch Veränderungen, so wie du ist. Also ich habe ja zum Beispiel Phasen,
1: ja, mhm. dann merke
0: ich schon, oh, irgendwie ist die Haut besser mhm. und man fühlt sich auch äh, fitter. Dann gibt es so Phasen wie jetzt. <lacht> isst man gerne mal mehr Zucker. Muss auch, Muss auch mal sein. Merkst du das schon auch ähm, bei der Ernährung? Total. Also ich muss sagen, dass ich
1: meinen Körper glaube ich ganz gut kenne und mein Körper aber auch weiß, was ihm fehlt. Also ich habe wirklich Phasen, da esse ich so gar kein Fleisch. Dann gibt es aber Phasen, da könnte ich jeden Tag was essen davon. Es gibt Phasen, da esse ich total viel Karotten oder ganz viel Gurken und ich habe dann immer Gelüste auf was Spezielles und das muss dann auch in dem Moment oder an den Tagen sein und danach ist wieder okay. Also es kann sein, dass ich jetzt eine Woche lang nur grüne Smoothies trinke mit Sellerie und mit Sauerampfer und danach ist aber eine Woche wow. wieder Rosa dran. Ja. Und muss die Family das dann mitmachen eigentlich, Murat und Co.? Äh, sie müssen nicht, aber es ist schon gewünscht, also ich es ihnen immer mit an. Und es bringt auch was, wenn ich die Kinder mitmachen lasse. Also wenn die Ella, wir haben heute Morgen zum Beispiel auch wieder einen Smoothie gemacht, den hat sich Ella gewünscht, mit Haferflocken und mit Hafermilch und ähm, haben wir noch Pflaumen mit rein und Cashewkerne und so weiter. Und dann trinkt sie ihn auch super gern. Aber wenn ich ah, mir wenn so ihn quasi vorsetze, selber macht, wo sie nicht weiß, was drinsteckt, dann trinkt sie ihn nicht so gerne.
0: Mhm. Haben ja, die Kids auch Sachen, wo die sagen, oh Mama, nee, äh, pff, lass mich bitte in Ruhe, Posse gar nicht mit antanzen?
1: Ja, also die Samira Bei mir ist das zum Beispiel rote Beete. Ja? Boah. Oh, ich liebe nee. rote Beete. Kann man mich jagen. Oh, rote Beete Salat ist so das Beste, was mhm. es gibt. Und rote Beete Smoothies.
0: Ja. Rote Beete ist schon schlimm, aber rote Beete Smoothie ist, glaube ich, so ungefähr das Schlimmste. Weil es ehrlich schmeckt? Ja. Ja,
1: aber man kriegt den Geschmack echt gut weg. So als Salat schmeckt rote Beete echt mega gut, wirklich. Ein bisschen aber da, Kümmel rein, bisschen Säure. Komm, war, weißt du, der dann Profi wieder. Ja, schmeckt echt. Das ist sehr wie drauf. bei
0: Sushi, das habe ich ja auch mal gehört. Ja. Die echten Sushimacher sagen ja auch, es ist eigentlich totaler Quatsch, das ähm, Sushi mit Sojasauce zu essen. Das ja. macht man wohl nicht eigentlich, mhm. weil man übertüncht ja eigentlich nur den Geschmack. Genau. Also eigentlich schmeckt es ja nur nach Sojasauce. Ja. Da habe ich auch gedacht, wie doof eigentlich, dass man Sushi ja. isst und eigentlich schmeckt alles nach Soja. Hat er ja. recht,
1: hat er recht. Und so kann man es auch mit rote Beete machen. irgendwas so zum Neutralisieren da. Ja, und ansonsten. Ähm Nö, also die Kids, die essen da alles mit. Nur die Samira, die ist ein bisschen wählerisch, die Große. Ich lasse dann aber auch. Also bei uns, ich weiß noch, wie es früher war, man musste seinen Teller aufessen. Ähm, ich glaube aber, heutzutage sollte man das nicht mehr machen, weil man einfach das natürliche Hungersättigungsgefühl der Kinder auch ein bisschen stört. Und Kinder wissen eigentlich ganz gut, was sie brauchen und was sie nicht brauchen.
0: Mhm. Und
1: vor allem wissen sie, wann sie satt sind.
0: Total. Was wir Erwachsene manchmal ja leider nicht wissen. Leider. Man
1: verlernt es wirklich. Man verlernt es, weil... Weil man als Erwachsener ganz oft nach Uhrzeiten geht und nicht nach einem Bauchgefühl. Da mhm. denkt man sich so, morgen zum 8, jetzt brauche ich meinen Kaffee, jetzt brauche ich meinen Smoothie. und Also ich bin auch so ein Mensch, ich gucke auch gerne nach Uhrzeiten, was möchte ich wann machen. Ich habe so einen geregelten Tagesablauf, aber ich habe einfach nicht immer zur gleichen Zeit Hunger. Und ich glaube, da muss ich auch selber oft... Oder öfter dran denken.
0: Dass man gar nicht ja, abends sagt, jetzt ist Abend, jetzt muss ich was ja, essen, sondern wenn man keinen Hunger hat, isst ja, man halt einfach genau. mal nichts. Ne? Obwohl, ich habe dann immer Angst, dass ich nachts wieder Hunger habe. Ja, ich auch. Aber
1: da <lacht> hoffe ich dann, dass der Schlaf dann einfach tief genug ist, dass ich es nicht merke.
0: Wir schlafen den Hunger weg quasi.
1: Genau.
0: <lacht> ist ja wieder so ein unfassbar heißer Sommer. Äh, jetzt auch gerade. Gibt es denn Lebensmittel, die. Abkühlen, Also es gibt ja Getränke, wo man sagt, ne, man soll eigentlich gar nicht so eiskalt trinken, ja. weil da muss der Körper eher noch aufheizen. Gibt es auch Lebensmittel, wo man sagt, die sind perfekt für so heiße Tage? Also tatsächlich kenne ich es aus der türkischen Küche
1: oder aus der türkischen Kultur so, dass man viel Tee trinkt, Schwarztee eben auch. Kalt oder warm? Warm, weil man sagt eben, dass der Körper sich ein bisschen an die Temperatur gewöhnt und man schwitzt nicht mehr so viel. Es ist aber auch eine Überwindung, bei 40 Grad Außentemperatur so Absolut. einen 80 Grad heißen Tee zu trinken. Also das muss ich auch sagen. Aber ich trinke tatsächlich alle Getränke ohne Eis. Ab und zu schon mal, wenn ich wirklich Lust auf was Kaltes, Frisches habe. Aber ansonsten trinke ich es eher bei Raumtemperatur. Viel Zitrone, viel Ingwer oder Minze. Eine Wassermelone ist ja auch immer perfekt zum Runterkühlen. Und vor allem hat man, wenn man zum Beispiel die Wassermelone in Sticks schneidet und die einfriert, hat man für Kinder ein gesundes Eis. Sie denken, sie haben was mega Leckeres, Süßes, aber es hat keinen Industriezucker mit. Ah, du bist
0: ein Fuchs. <lacht> Gewusst wie. Das finde ich ja eh so krass bei dir, wirklich. Wenn man sieht, auch auf deiner Website, was du alles machst in deinem Blog, bei YouTube, bei Instagram, wo man überall deine Sachen sieht. Woher nimmst du deine Ideen. Also ich sag mal, wenn man so viel schon online gestellt hat wie du, würde man jetzt eigentlich denken, okay, diese Frau hat einfach alles gebacken, die hat alles gekocht. Mehr gibt es gar nicht. Aber es kommt tatsächlich jeden Tag was Neues. Heute hast du schon drei Videos aufgenommen. Ja. Wo, woher hast du das?
1: Also Es gibt wirklich Phasen, da fällt mir gar nichts ein. Da habe ich auch dann keine Lust, was zu drehen. Und dann mache ich sowas wie äh, ich zeige euch mal Lustkreis. die routine <lacht> oder ich zeige euch mal, wie ich was aufräume. Weil es wirklich oft Tage gibt, an denen ich auch keine Lust habe um, zu kochen. Nicht allzu oft, aber es gibt's. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, da war ich dann irgendwo essen oder habe was auf einem Backbuchcover gesehen oder blätter Zeitschriften durch und mir reichen dann so Inspirationen, auch Pinterest zum Beispiel mhm. ist eine super Inspiration, da muss man immer wieder durchblättern, wie so ein Katalog. Und ähm, ich sehe dann was und dann weiß ich sofort, wie ich das jetzt zubereiten kann, was ich noch ergänzen
0: oder weglassen kann. Und dann entstehen so neue Ideen. Das heißt, du siehst ein Bild zum Beispiel ja. und sagst, wow, und dann kochst du das einfach nach oder ja. backst es nach. Genau. Also wo jeder normale Mensch sagen würde, okay, gib mir das Rezept, sonst funktioniert es nicht, genau. fängst du von alleine an bei null. Ja. Das muss dann nicht mal dieses Gericht sein, einfach ein anderes Gericht in meinem Kopf. Oder ich esse irgendwo was und dann
1: habe ich in meinem Schmeckst Kopf du das alles raus? Ja, nicht alles, aber ich kann dann anhand dessen schon was eigenes. Kriegen. Machst du noch die
0: Sally Magic oben ja, drauf? Ja, genau.
1: ein bisschen Vanilleextrakt in jedem Kuchen.
0: Ich habe gelesen, ähm, du hast mal gesagt, Vanille, das ist so eine geheime Geschichte. Das ist so eine geheime Zutat, die funktioniert beim Backen immer. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, also immer Vanille rein und es läuft.
1: Ja, also, Vanille ist schon so eine <lacht> Grundzutat, die ein ganz, ganz tolles Aroma gibt. Ja. Okay, das schmeckt eigentlich alles. Also Erdbeeren mit Vanille. Es schmeckt alles mit Vanille, Bananen, mit Vanille, es passt irgendwie Jetzt, auch. Jetzt wo du sagst? Ja. Stimmt eigentlich. Also wenn wir Erdbeeren aufschneiden und die sind manchmal nicht süß genug, weil sie vielleicht noch nicht ganz reif waren, dann einfach einen Schluck Vanilleextrakt drüber. Und Statt dann, Zucker? Ja, und dann war es das schon. Oh, Wahnsinn. Mhm. Du hast eben gesagt,
0: Sadie, manchmal hast du keine Lust und dann sagst du auch, nö, ich will heute nicht backen, ich will heute nicht drehen. Ähm, Gibt es tatsächlich Momente, wenn man sich überlegt, was du ja alles machst, wenn du stehst jeden Tag vor der Kamera, Du bist bei sämtlichen Veranstaltungen, du hast zig Awards, habe ich hier gerade auch schon im Entry bei euch gesehen, schon bekommen. Also es ist ja wirklich unglaublich, wo ihr überall unterwegs seid. Gibt es tatsächlich auch mal Zeit zum Thema Beauty, wo du mal sagst, so, Mutti ist jetzt mal weg, ich knall mir eine Gesichtsmaske auf und... Ähm Tür zu und Handy aus, Murat, kannst mit den Kindern machen, was du möchtest, ich bin mal raus. Gibt es so Momente? Ja, also du wirst jetzt lachen, wir waren letzte Woche in Österreich
1: mhm. und ich habe mir gedacht, okay, wir fahren fünf Stunden, ich gönne mir in, bei der Autofahrt einfach eine Gesichtsmaske. Ach so, bei ja. der Autofahrt. <lacht> da saß ich hinten drin, Murat ist gefahren mit dem Josh, Sarah und ich, wir saßen hinten drin, meine Fotografin mhm. und dann habe ich gesagt, komm Sarah, ich habe zwei Masken mit dabei. Und wir machen uns jetzt eine Gesichtsmaske. Dann haben wir da die Autofahrt genommen. Nicht ernst. <lacht> ja, aber ansonsten bleibt schon wenig Zeit. Also muss ich schon zugeben, im Alltag mit den Kindern, ich stehe wirklich morgens um sechs auf, richte mich selber, dann richte ich die Kinder, dann kümmere ich mich ums Frühstück. Ich meine, der Murat hilft zwar auch mit, aber ich bin eher so der Ruhepol bei uns in der Beziehung. Und der Murat ist eher so der Nicht-Ruhepol. <lacht> der ist immer gleich hektisch am Morgen und das kann ich so gar nicht brauchen. Also mache ich es lieber selber. Und er kümmert sich dann um Dinge wie Spülmaschine ausräumen. Ja, und dann fängt er Aber das schon, macht er auch das alles. Das macht er, der macht auch den Boden, Guck. der wischt auch...
0: wirklich. Was Schatz, du hörst gut ja. zu, ne? Er dreht sich schon um und läuft weg.
1: <lacht> was Murat nicht mehr machen darf, ist Kleidung waschen, weil er, da habe ich mal, hat er mein Lederkleid
0: gewaschen oh. aus
1: meiner Handtasche. Bei 60 Grad. Ja, mit Trockner. <lacht> und... Deswegen bleibt dann schon wenig Zeit. Das Schlimme
0: ist, die finden das natürlich auch noch gut, wenn du sagst, du darfst es nicht mehr machen, ja, ja. weil dann haben sie eine Sache ja, ja. weniger. Das, die Masche. Mhm, das, das ist die Masche. Ich mache
1: kaputt. Ich muss alles versauen. <lacht> da muss man es nicht mehr machen. Ich habe mir es jetzt, jetzt wieder angewöhnt, abends zumindest Sport zu machen, mhm. so für die Fitness. Was machst du da? Ich, ähm, ich gucke tatsächlich Pamela Reif, mache mhm. dann äh, die drei Workouts von ihr, die 45 Minuten. Am
0: Ende des Tages fühle ich mich auch wie Pamela Reif. <lacht> Ich sehe noch nicht so aus. <lacht> ah doch, also ich habe eben gedacht, als ich dich gesehen habe, als ich hier reingekommen bin, Holla die Waldfee, wie kann diese Frau äh, den ganzen Tag vor irgendwelchen Nussgrenzen ja. stehen und so aussehen? Ist Probiert auch, man dann nicht mehr selber? Ja, ist aber auch ein Beauty-Geheimnis. Ähm, mhm. Selber backen fördert das
1: Nicht-Selber-Essen. Ist das so? Ist wirklich so, denn ich habe auch zur Weihnachtszeit, oh Plätzchen, ich könnte ja 30 Plätzchen backen wirklich ganz viele verschiedene. Ich habe dann Lust auf Nougat und Pistazie und Kokos und Vanillekipferl und alles mögliche. Dann backe ich die und am Ende des Tages denke ich mir so, gut, ich habe mich jetzt satt gerochen. Ich brauche es nicht essen.
0: Nur vom Riechen? Ja, nur vom Riechen. Ich muss keins <lacht> probieren. Ja, und dann isst man selber nicht mehr so viel. Sehr gut. Das hat bei mir noch nicht funktioniert, aber wer weiß, ich nehme es mir mal vor für Weihnachten. Ja. Sehr, sehr gut. Gibt es so Beauty-Must-Haves, die du immer dabei hast? Also gibt es irgendwas in deiner Handtasche, worauf du nicht verzichten kannst? Also Lippenpflege habe ich immer dabei
1: und ich habe auch immer ein Aloe Vera Gel dabei, weil es einfach Feuchtigkeit spendet. Egal, ob auf der Lippe oder auf der Haut oder wenn du mal eine Verletzung hast, einfach so ein hundertprozentiges Aloe Vera Gel was du auch mal in die Bodylotion oder in die Gesichtscreme mit einreiben kannst und das habe ich eigentlich immer dabei und für die Kinder ist es dann die, das Zaubermittel falls sie eben sich doch mal verletzen und dann sage ich komm zaubergel
0: drauf und dann haben sie alle wieder so also, das heißt zaubergel ja. man muss es immer nur gut verkaufen ja. und jetzt musst du uns noch dein geheimnis verraten hinter deinen haaren also du hast ja so eine traummähne ich glaube da würden alle frauen für töten oh. Jetzt sag nicht nur waschen und irgendwie äh, ah. Luft trocknen lassen. Nee, da muss es ein Geheimnis geben. Ja,
1: ich musste mich wirklich überwinden. Und ich habe früher jeden Tag Haare gewaschen. Wirklich jeden Tag, jeden Morgen, weil ich immer Angst hatte, dass die Haare fettig werden. Bis meine Friseurin und Freundin dann sagte, Sally, hör auf damit, du machst die Haare kaputt. Und die ersten zwei Wochen sind ganz furchtbar, aber ich habe dann eine Woche lang die Haare nicht gewaschen. Habe mir dann Zöpfe geflochten und Dutt gemacht. Und dann gewöhnt sich die Kopfhaut dran und ich wasche sie wirklich nur noch zweimal die Woche
0: ist das lustig Ich wasche nur einmal die Woche? Ja, ein bis zweimal.
1: Es mhm. kommt darauf an, ich koche eben auch viel und wenn ich dann viel koche und backe und dann irgendwie ein Steak anbrate, habe ich schon wieder das Gefühl, jetzt habe ich ein bisschen Steakfett in den Haaren, ich könnte es ja mal wieder waschen. Aber wenn du abends zu Murat ins Bett gehst, hallo genau. Schatz. Ja, dann rieche ich generell nach Knoblauch oder Steaks. Oder, das ist dann egal. Das, aber tatsächlich, wirklich wenig waschen und die richtigen Produkte benutzen. Alles schön silikonfrei, eher weniger. Wenig Hitze auch benutzen. Also ich föhne sie auch recht wenig mache immer schön einen Zopf und dann geht, klappt es auch
0: ganz gut, ja. Weil wir brauchen ja auch mal einen Tipp für unsere Hörerinnen, ja, äh, äh, wo, wo man vielleicht noch ein bisschen tricksen kann als Frauen. Wir Frauen sind ja nie happy, egal ja. wie es ist. Also von daher, was machst du lieber, backen oder kochen? Weil ähm. man sagt ja, eigentlich ist man entweder oder, ne? Ja, ich, ich glaub, bin weder nicht. noch. <lacht> Ich glaube, es ist wirklich so,
1: entweder ist man Bäcker oder man ist Koch. Mhm. Der Bäcker, der muss natürlich alles nach Maß machen. Also Backen ist Maßarbeit und Backen macht man oft, um jemandem eine Freude zu machen. Also, wenn ich dich jetzt mit etwas überraschen möchte, dann backe ich dir eine Torte oder ich backe der Mama du was zum Muttertag. Genau. Und Kochen ist so eine Sache, die macht man auch intuitiv und ohne Messbecher, ohne Waage. Man schaut im Kühlschrank, was habe ich da? Und vor allem kocht man eher, um den Magen, um den Bauch satt zu bekommen. Ich mache beides gern, aber das Backen ist schon so, weil es eben für andere ist und mit so viel Liebe verpackt ist, ich back schon viel mehr. Das und ist halt auch sehr, sehr kreativ, ne? ja. auch backen auf jeden kann Fall. Ich so ganze Kunststücke machen und Kunstwerke allein mit Zucker und
0: Mehl, das ist schon schön. Apropos Zucker und Mehl, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 300 Gramm Mehl, das ist das Einzige, was ich kann, 1, 2, 3 Gebäck. Ja. Die Kekse, die kennst <lacht> du <lacht> Und ein Schuss Vanille. <lacht> der der kommt als nächstes mit rein, sehr, sehr gut. Weil alles andere kann ich mir nicht merken. Ja. Aber apropos Kreationen und kreativ sein, was du gerade gesagt hast, ich, ich habe ja schon viel von dir gesehen, Sally, aber was mich wirklich umgehauen hat, war deine Harry Potter Torte. Also, wie kann man Ach, für alle, hab... die jetzt wirklich ähm, oh, zuhören, yeah. das muss man sich online nochmal anschauen, das sieht aus wie ein Foto oder wie ein Award oder wie eine Startuhr. Das sieht nicht aus wie eine Torte. Ja. Wie, wie kriegt man
1: sowas hin? Ich bin innerlich gestorben. Ich habe mich jahrelang davor gedrückt, muss ich sagen. Es war wirklich von Anfang an der Wunsch, mach eine Harry-Potter-Torte. Und Jahr für Jahr habe ich es den Zuschauern versprochen. Ich habe gesagt, dieses Jahr, aber dieses Jahr. Und jedes Mal kam so, sie macht ja sowieso nicht. Oh. Und dann dachte ich dieses Jahr zum 1. April, ich mache eine Harry-Potter-Torte und habe dann zuerst die Harry Potter Torte gemacht, die praktisch Hagrid für Harry mhm. backt, diese misslungene. Und sonntags drauf habe ich dann wirklich die dreistöckige Harry Potter Torte gemacht. Mit diesem Zauberhut. Oh wow, die hat mich echt Nerven gekostet. <lacht> und ich habe einfach, ich hatte einfach Angst davor zu versagen, weil ich echt Respekt davor hatte. Und ich muss halt gestehen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und das war dann, ich wollte dann keine Info oder irgendwie ein Detail übersehen und so eine oberflächliche
0: Torte machen. Und dann ist es doch ganz gut geworden. Ich dachte, du sagst jetzt, und dann habe ich Nacht für Nacht alle Bücher. Nein, noch weiter.
1: Ich wollte, aber dann habe ich gedacht, Tor reicht auch. Das mache ich in Ruhe, ich in Ruhe Sehr gut.
0: Und wie lange hast du dafür gebraucht, all in all?
1: Ähm, es waren, glaube ich, fast dreieinhalb Tage. Und das war schon schnell. Ich habe diese Backsteine, Stein für Stein, jeden einzelnen ausgeschnitten und dran geklebt. Und der Hut, der war sowieso ein Werk für sich. Also es waren eigentlich drei Torten in einem Video.
0: Absoluter Wahnsinn. Also wirklich muss man sich äh, nochmal anschauen. Gibt es denn Sally auch was, was du bis heute, man kann es sich nicht vorstellen, aber gibt es irgendwas, was dir bis heute nicht gelungen ist? Macarons waren so ein Thema. Macarons oh, sind ja. so
1: schwierig. Da musst du wirklich Gramm genau, 33, 32 Gramm. Die Feuchtigkeit im Haus muss stimmen, die Temperatur muss stimmen, der Macarons Ernst hassen. Und da habe ich wirklich lange mit mir rumgemacht. Am Ende habe ich es dann doch hingekriegt, aber es kann trotzdem passieren, dass von vier Blechen eins nicht funktioniert. Macarons sind wirklich so eine Sache, da muss man mit viel Liebe dran gehen. Und man muss die Geduld haben und muss auch auf das Scheitern ein bisschen sich vorbereiten. Also das ist schon so eine hohe Kunst der Konditorei, die auch nicht bei mir immer
0: gelingt, ja. Es ist aber auch schön mal zu sehen, dass ist auch okay. bei Sally Sachen mal nicht gelingen, total. Wäre ja auch sonst langweilig, gell? Ja, und ich meine, ich sage immer am Ende, ist
1: egal, man kann immer Rumkugeln draus machen. Egal, was man macht.
0: Das finde ich sehr gut. Das ist so wie beim, beim, beim Essen, wenn man den nächsten Tag alles in die Pfanne haut. So die Restepfanne. Da kommt immer ein Ei drüber. Dann wird das ja. so gemischt. Und dann sagt ja. man so, das ist jetzt... Ein ähm, Omelette. Genau. Oder so.
1: Ist so.
0: Man kann nichts falsch machen.
1: Da, absolut.
0: <lacht> ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, Sally. Ich meine, du hast ja wirklich ähm, viele tolle Menschen in deinem Leben schon getroffen. Politiker, Prominente. Es habt ja so eine Wall of Fame hier vorne ja. bei euch. ist ja unglaublich. Mit wem würdest du lieber kochen? Wärst du so, wenn du sagst, du hättest mal eine Kochsession mit zum Beispiel so einem Fernsehkoch auch so einem Showkoch wie äh, Jamie Oliver oder zum Beispiel einem Sternekoch wie Tim Raue oder hier ähm, dein, dein Landsmann Salt Bay, der hier immer oh, so das ja. Salz über den Ellbogen laufen lässt. Worauf hättest du am meisten Lust? Ich
1: glaube, also so Sterneköche, Fernsehköche, ich meine so, so Menschen treffe ich mittlerweile auch und mhm. die sind auch alles super nett. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich, wenn ich mir wirklich wenn ich wirklich so einen Wunsch hätte und er würde sofort in Erfüllung gehen, auch jemanden aus der Vergangenheit holen. Ja. Also sowas wie ich würde so gerne Lady Diana kennenlernen oder eben so Und mit ganz, der könnte man ja auch kochen. Genau, also. so ganz tolle Schauspieler, die ich als Kind so miterlebt habe und die einfach schon alle von uns gegangen sind, sowas wäre, glaube ich, ganz schön. Weil alles andere finde ich schon mittlerweile erreichbar. Und ich glaube, jeder Mensch ist auf seine Art besonders. Und wenn man dann Menschen kennenlernt, dann merkt man, die sind doch alle ganz normal und ganz gleich. Und irgendwo trifft man sie dann doch alle. Total. Und am Ende
0: ja. merkt man auch, äh, im wahrsten Sinne, äh, kochen alle nur mit heißem Wasser. Ja. <lacht> und sind eigentlich äh, total tiefenentspannt, ne? Ja. Dein Mann Murat ist ja auch, ich meine, ihr seid ja 24-7 äh, hier miteinander ja. ähm, äh, am Werkeln, habt euch ja ein unglaubliches Imperium hier aufgebaut. Ähm, und man muss ja sagen, Murat, der Murat, so ist er ja <lacht> bekannt, <lacht> der ist ja mittlerweile auch schon so ein kleiner Social-Media-Star. Ja. Ne? Der der avanciert hier aber auch schon, er schon also macht hier schon Konkurrenz. Auf
1: jeden Fall, er unterstützt mich super, aber er disst mich auch gerne mal. <lacht> und haut hier Geheimnisse raus. Dann denke ich immer, Murat Murat lass mich doch die Storys erstmal angucken. Stopp. Aber da sagt er, egal, egal. Schatz, es sieht doch keiner, sagt er dann immer. Ja, nee, der macht das echt super. Ich meine, ihr zwei seid ja auch ganz oft zusammen unterwegs und ich glaube, als Ehepaar ist es auch schwierig, zusammen zu arbeiten. Vor allem, wenn man sich wirklich den ganzen Tag sieht. Und bei uns ist auch oft der Tag recht stressig, muss man auch sagen. Auch wenn alles immer so einfach aussieht. Aber ich habe auch viel Zeitdruck und wir haben alle hier super viel Spaß, mein Team ist gerne da und ich, ich liebe mein Team auch über alles, jeden Einzelnen. Aber es ist schon schwierig, den Murat den ganzen Tag um sich herum <lacht> zu haben, so sehr ich ihn auch liebe. Und dann schicke ich ihn einfach weg. Dann und das macht er. Einkaufen. Ja, ah, das muss ist es gut. Mal gut verpacken. Ich sagte mal, Schatz, ich kann kein Video drehen, wenn ich jetzt nicht einen Beutel Zwiebel bekomme und dann fährt er weg und holt mir einen Beutel Zwiebel. Das
0: muss ich, ich mir da. auch überlegen. Den ja. Beutel Zwiebel muss ich durch irgendwas ersetzen, weil ja. das wird er mir nicht glauben. <lacht>
1: Was muss in ich mir überlegen? Ja, so. Ja, Wilma
0: funktioniert immer. Das ist ja. eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Ähm, weil du gerade sagtest, Murat haut Sachen raus. Ich musste sehr lachen. Ihr habt ja auch einen, einen super Coup euch geleistet. Ne? Ihr habt ja auch einen ganz hochkarätigen Mitarbeiter von Lidl, den Online-Marketing-Chef, mhm. zu euch äh, gelockt, äh, den Dennis. Und da hat Murat sehr, wie ich finde, sehr lässig gepostet. Wir schlagen ein neues Kapitel auf in der Geschichte einer Grundschullehrerin, die auszog, mit ein paar Leuten aus dem Dorf die Welt zu erobern. Was für ein Cool. Welcome to Waaghäusel, lieber Dennis. Und dann euer Murat, Hashtag Weltherrschaft.
1: <lacht> ja, das macht er ganz gerne. Ich bin da so ein bisschen bescheidener und der Murat, der haut dann die Sprüche raus.
0: Ich ja. musste sehr lachen. Ich finde es ich sehr sympathisch. Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Pamela Reif war ja auch hier schon mhm. im Podcast. Ähm, du hast eben auch gesagt, du, du ähm, tunst ja auch die Videos äh, nach. Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Sie hat mal gesagt, sie arbeitet mehr und härter als alle anderen.
1: Ist bei uns genauso. Und ich glaube, unser Erfolgsgeheimnis ist auch, dass wir uns bisher für nichts verkauft haben. Ich habe von Anfang an die Videos aus Leidenschaft gemacht. Mache ich bis heute noch. Ich habe damit angefangen, weil es mir Spaß macht zu backen und weil es mir Spaß macht, anderen was beizubringen und sie für etwas zu begeistern. Auch Menschen, die vielleicht noch nie was mit Kochen und Backen oder mit dem Putzen oder dem Garten zu tun hatten. Ich glaube, da habe ich die Gabe, Menschen dafür zu begeistern und vielleicht neues Interesse zu wecken. Und es war einfach so, ich habe damit angefangen. Ich hatte ja meinen Lehrerjob, der Murat hatte seinen Job. Das heißt, wir waren nie auf das Geld angewiesen. Und alles, was wir verdient haben, haben wir immer wieder investiert, immer wieder ins Unternehmen. Bis heute ist es noch so. Und ich glaube, dass, dass es wirklich ein Erfolgsrezept ist, sich für nichts zu verkaufen, wo man sich in zehn Jahren dafür schämen müsste. Ich habe noch keins meiner Videos und ich habe mittlerweile über 1400 Videos getreten. Wahnsinn. Noch kein einziges heruntergelöscht, weil ich noch nie eine Produktplatzierung hatte, wo ich heute sage, oh Gott, was habe ich damals nur gemacht? Sondern es war alles immer mit Leib und Seele dabei. Und ich konnte jedes Mal sagen, ja, ist ein cooler Partner, mache ich und den behalte ich für die nächsten Jahre.
0: Das merkt man aber auch, finde ich. Es ja. ist auf jeden Fall immer sehr, sehr authentisch. Und du hast gerade äh, eure Partner angesprochen. Da gab es eine lustige Geschichte, die hat uns auch der Murat übrigens erzählt. Aber oh die fand oh. ich so cool. Eigentlich musst du die nochmal erzählen. Ja. Ähm, das war in deinen Anfängen. Ja. Ähm, da habt ihr hier einen Händler um die Ecke gehabt und da ging es um eine Küchenmaschine. Du hattest mhm. so eine kleine Küchenmaschine ja. und ähm, hast die irgendwie immer mit eingebunden und hast dann gesagt, hier, wir können das ja auch mal irgendwie ein ähm, bisschen promoten, ja. mal ein bisschen was drüber sprechen. Ähm, und dann ist das ja, glaube ich, komplett aus dem Ruder gerissen gelaufen, ja, diese ganze Geschichte. Ja,
1: das war wirklich, also auch die die Sache mit dem Online-Shop ähm, kam eigentlich nur wegen den Zuschauern. Ich habe einfach meine Sachen benutzt, eben Kochwerkzeug und Backwerkzeug und habe mir dann mal eine Küchenmaschine gekauft. Ich habe es aber gar nicht irgendwie betont oder ich habe sie einfach nur. Sie war einfach haben. da. Genau. Sie fiel halt auf, weil sie pink mhm. war plötzlich und nicht mehr weiß. Und dann fragten eben alle, wo hast du die her? Und ich bin dann zu dem Händler hin und habe gesagt, du, da fragen so ein paar Menschen. Ich würde dir einfach die E-Mails weiterleiten und ähm, ja, mach denen doch auch den guten Preis, den du mir gemacht hast. Und ich dachte halt, das, da kommen vielleicht drei, vier, fünf zusammen. Und habe noch gesagt: Ja, und wenn ihr die bei uns bestellt, dann mache ich euch noch eine Schürze. Die nähe ich dann selber und bestick sie dann mit eurem Namen. Und dann gebe ich das an euch weiter. Und dann ist einfach alles aus dem Ruder gelaufen. Und wir hatten hunderte Bestellungen. Und, und so fing das praktisch auch an mit dem Online-Shop. Weil einfach jeder immer wissen wollte, wo ich die Sachen her habe. Weil ich einfach schon immer auf Qualität geachtet habe. Und mittlerweile machen wir
0: eben alles selber. Also so gut wie alles. Und euer Shop äh, läuft ja auch wirklich gut. Ich habe gehört, Drumrum bei den Läden in Mannheim habt ihr ja, ja euren Laden. Ja, da ist so immer mal was los. Ja. Und bei euch stehen die ja, glaube ich, einmal irgendwie um den Block. Ne? Ja, ich habe auch tatsächlich bis
1: heute noch nicht offiziell verkündet, dass unser Shop in Mannheim geöffnet hat. Ich meine, man sieht es natürlich in den Stories, aber so dieses Opening durften wir Corona-bedingt nicht machen, ähm, weil das Center ansonsten geschlossen wird, wenn mehr als 1000 Menschen da sind. Und es kann halt schnell passieren. Für <lacht> euch, ja. Wenn ich ankündige, dass ich jetzt nächste Woche Samstag da bin. Und der Laden ist so schon immer echt gut besucht, mein Team dort ist super, jeder Einzelne. Und ich glaube, dass die Menschen, die dort hinkommen, das Gefühl haben, sie sind hier bei mir in Waghäusl, weil die Küche die gleiche ist, die Teppiche sind gleich. Die komplette Inneneinrichtung ist gleich und man fühlt sich so, als wäre man bei mir zu Hause.
0: Und sag mal, nebenbei macht ihr auch nochmal so ganz nebenbei euer Silicon Valley. Ja. Das musst du auch nochmal erzählen.
1: Ja, das bauen wir jetzt gerade. Hätte auch jetzt schon eigentlich eröffnet werden sollen. Da entstehen neue Büros. Wir wollen noch ein paar neue Marken mit aufziehen und uns einfach so ein bisschen entfalten. Ja. Wahnsinn. Woher kommt der Name?
0: Also ich meine, ich finde den sehr kreativ und cool.
1: <lacht> ja, da ging es mal drum. Also wir wissen tatsächlich nicht mehr ganz genau, wie er zustande kam. Aber ich habe die Vermutung. Murat erzählte <lacht> mir mal vom Silicon Valley. Und ich wusste aber nicht, was es ist. Und dann ähm, habe ich gesagt, es könnte doch auch Silicon Valley. Und Buddy, unser Mitarbeiter, behauptet, er hätte den Namen erfunden. <lacht> Murat behauptet, er war es. Und ich sage, ich war es. Okay, uns war's. das klingt <lacht> auf jeden Fall super. Wird ja. auch mal behaupten, ich war's. war es. Das ist ein neuer, kreativer Ort. Und... Ja, das Silicon Valley, da sehen wir bald dann da ein.
0: Sadie, ähm, wir haben Murat gerade schon äh, gesprochen nochmal und ich habe auch ein süßes Zitat von dir, ähm, von ihm mal gelesen oder von euch beiden, wo es um eure Liebe geht. Ich meine, ihr mhm. seid ja echt schon, wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Oder, Jahre. So, und da hast du mal gesagt, wenn meine Eltern erfahren, dass ich einen Freund habe, dann bringen die mich um. <lacht> und dann hat er gesagt, ähm, dann lass uns doch heiraten. Ja. War das der, der romantische Moment bei euch? Ja, es war echt so. Also er hat gefragt,
1: wann er meine Eltern kennenlernen darf und wir waren erst drei Wochen zusammen. Da hat er schon gefragt. Und da hat er schon gefragt. Oh, da war es sich aber sehr war schon, sicher. war schon süß. Und dann habe ich gesagt, du meine Eltern, wenn die das erfahren, dass ich einen Freund habe, die bringen mich um. Also die hätten es nicht gemacht, aber ich hätte schon einen Anschiss gekriegt, so mit meinen 19 Jahren. Und dann hat er gesagt, wir heiraten doch sowieso. Oh. Und ich war dann so, okay. <lacht> war noch etwas naiv. Wir hatten beide tatsächlich Glück. Ich hatte Glück, dass er wirklich ein toller Mann war, der mich in allem unterstützt, mir keine Steine in den Weg legt. Und er hatte, glaube ich, Glück, dass ich so eine... Kohle gelassene Frau bin. Ja,
0: mega cool. Und wenn man euch zusammen erlebt, ähm, es funktioniert ja auch prima. Ja, ja. Ne? Also jeder hat so seine Aufgabenteilung. Ja. Ihr macht das ja hier wirklich als Family. Ja. Deine Kids sind ja auch manchmal mit in den Videos. Wie trennst du das heute? Das ist ja auch nochmal so ein Thema bei Social Media. Viele sagen ja irgendwie, oh nee, die Kinder mhm. nicht mit drin, die sind ja auch nicht immer mit drin. Ne? Die hüpfen manchmal durch oder sagen, Mami, ich will auch mal was reinwerfen. Also wie, wie habt ihr das für euch geregelt? Ich weiß nicht, wie ich es
1: heute machen würde, wenn jetzt praktisch heute der Start meines YouTube-Kanals wäre und ich schon etwas bekannter wäre. Ich weiß nicht, ob ich sie heute nochmal mit einbeziehen würde. Es war einfach so, die Samira, die war ja eineinhalb Jahre alt, als ich angefangen habe und es war für mich, ich habe halt in meiner Küche gekocht, wie immer, wie jeden Tag und gebacken und sie hat mir halt geholfen. Und ob dann die Kamera mitlief oder nicht, war halt im Prinzip egal, weil sie kann das ja nicht anders. Und irgendwann hat die Samira dann aus dem Hintergrund immer gesprochen und man hat da eine Hand gesehen und ich habe schon versucht, sie rauszuschneiden und dann kam aber so viel tolles Feedback, so dieses, was, deine zweijährige Tochter, die backt schon mit und jetzt traue ich mich auch mit meiner Tochter dran und ich habe einfach gemerkt, was für eine tolle Vorbildrolle das auch ist, wenn die Samira mit in den Videos mit dabei hilft, ähm, man darf es natürlich nicht übertreiben und der Kanal ist größer geworden, als ich je gedacht hätte und ich dachte halt immer, ich backe ein bisschen und die Familie siehts und die Freunde und vielleicht Waghäusel. Und jetzt sehen es halt so alle,
0: alle, die ein Rezept
1: suchen. Und da muss man schon aufpassen. Also ich kann nicht mehr einfach Videos hochladen, wo die Kinder immer mit dabei sind. Ich schaue schon, dass ich sie raushalte, auch oft. Weil ich glaube, man muss ihnen schon noch das Gefühl geben, wir haben ein stinknormales Leben, haben wir auch. Aber Mama begleitet eben mit der Kamera alles mit. Aber da dürfen die Kinder eben nicht der Mittelpunkt sein. Sie sind zwar der Mittelpunkt meines Lebens, mhm. aber sie sollten nicht der Mittelpunkt meines Kanals werden. Ja. Und wo ich sie wirklich komplett raushalte, ist in Live-Videos, weil ich da auch nichts schneiden kann. Das heißt, wenn sie da mal in der Badehose durchwuschen, <lacht> ja. das geht halt nicht, muss man auch aufpassen mhm. heutzutage. Und ansonsten ja keine öffentlichen Termine, keine Messebesuche. Da sind sie dann schön zu Hause und dürfen gerne Mama in der Küche helfen. Aber wie gesagt, alles, alles
0: ganz bitte, Alles dosiert. Und ich habe eben gesehen, als wir hier kurz rumgelaufen sind, deine Mama ist ja nebenan ja. Äh, und äh, hat fleißig Spaghetti äh, ja. gekocht. Woher hast du dein Talent? Kommt das tatsächlich von der Mama? Kommt es vom Papa mit, den Ruc mit dem Rucola, <lacht> der mit dem Rucola schon wartet? Oder kam das einfach irgendwie, hattest du das in dir? Ja, also meine Eltern sind schon sehr naturverbunden. Wir
1: haben auch immer einen Schrebergarten gehabt. Und ähm, mein Papa und die Mama, die sind auch total die Pflanzenkenner. Also die kennen jedes Unkraut, was man essen kann. Und jede Eigenschaft und jedes Gesundheitskriterium, was es da so gibt. Und die Mama kocht jeden Tag. Also der Papa hat in seinem Leben wahrscheinlich noch keine zehnmal im Restaurant gegessen, <lacht> weil er sagt, meine Frau, die kocht am besten. Da kommt so die Basis her. Und das andere habe ich mir alles so schon selber angeeignet. Ich habe als Kind dann, bin ich immer mit, mit meinen Eltern zu Gastgebern, hab mir dann die Bücher geschnappt, hab die Rezepte rausgeschrieben, viel ausprobiert. Ach
0: wirklich, da war das damals ja. schon so eine Leidenschaft. Ja, ganz Und ist viele das? Ordner mit mhm. handgeschriebenen. Rezepten. Wirklich. Mhm. Und ist das heute bei dir noch so? Weil also eigentlich guckt man ja bei der Mama immer nochmal über die Schulter. Ist es jetzt so, dass deine Mama manchmal bei dir auch guckt und sagt: mhm. Hier, Mensch, sag mal, ähm, wie hast du das gemacht? Da müsste ich mal gucken.
1: Tatsächlich nicht. Also, es ist, glaube ich, so eine Mama-Kind-Sache, dass die Mama trotzdem dann dasteht und sagt: Ja, das hättest du aber besser machen können. <lacht>
0: bei der Harry Potter-Torte zum Beispiel. Ja.
1: Nee, da hat sie dann schon gesagt, die war super. Aber Haken wenn dran. ich so, so ein türkisches Börek mal mache und ich denke mir so: Ja, der Blätterteig, der ist <lacht> super dünn und der Jufka, den habe ich toll ausgerollt und steht sie da und sagt: Die Kanten, die waren noch nicht so ganz, ja. da kannst du mal
0: dran arbeiten. Sehr gut. Aber so sind die Mamis, gell? Ja, so man sind man muss immer noch mal was sagen. Was wünschst du dir, wenn du dir noch was wünschen könntest für die Zukunft, Sally? Ich meine, ähm, du hast ja eben schon aufgezählt, auf was ihr alles macht. Ihr habt den Laden, ihr baut gerade Silicon Valley, du hast äh, deine ganzen Videos, ähm, du bist wirklich, wirst nach Berlin eingeflogen, du bist bei Politikern, ja. du be triffst Prominente, du kriegst Preise. Also man weiß ja gar nicht irgendwie, wo das Ganze noch hin soll. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, also, wenn ich mir das noch wünschen könnte, da wäre ich dabei. Also tatsächlich bin ich wirklich so wunschlos glücklich.
1: Ich wünschte mir manchmal etwas mehr Freizeit wieder, wobei ich dann in der Freizeit da sitze und mir so denke, oh, jetzt könnte ich wieder ein neues Rezept kreieren oder was backen oder mit einem neuen Backbuch anfangen. Also da bin ich echt so ein bisschen gestört. <lacht> ähm, aber ansonsten wünsche ich mir, dass mein Team immer so klein bleibt, dass es familiär bleibt, aber groß genug wird, dass wir wirklich alles verwirklichen können, was so in unserem kreativen Kopf passiert. Das wäre so mein Wunsch. Mhm.
0: Was wäre, wenn heute Hollywood anrufen würde, was ich ehrlicherweise gar nicht so <lacht> unwahrscheinlich finden würde, nach all dem, was, was, was ich heute hier auch schon gehört habe, ähm, und sagen würde, Mensch, Shelly, komm doch bitte zu uns. Wir machen das Ganze mal in den USA und größer. Würdest du dann sagen, ich bleib in Waaghäusel? Oder würdest du sagen, <lacht> das versuche ich?
1: Wir hatten das tatsächlich schon. Wirklich? Als wir letztes Jahr angesprochen wurden, ähm, von einem großen Manager aus den USA und er meinte, hey Girl, mach das doch in den USA, mach doch international, ich bring dich groß raus, deine Produkte, wir übersetzen alles. Und ich stand da und ich war im ersten Moment so, oh wow. <lacht> um, aber wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, Murat, was sollen wir noch alles machen?
0: <lacht> Entschuldigung, Hollywood muss warten, was sollen wir noch alles
1: machen? Ich bin da, glaube ich, schon so ein bisschen ein Heimscheißerle <lacht> und bleibe gern in meinem Waghäusel. Ich meine, ich würde gerne mal so ein, zwei Projekte schon machen. Also ich habe auch immer gesagt, ich würde gerne mal eine Wasserleiche spielen in so einem <lacht> Tatort. Dazu reicht es dann wahrscheinlich. Oder irgendwie so mal eine, eine böse Rolle, weil ich halt immer so lieb bin. Und ich denke mir so, ach Mann, da muss mal irgendwas raus aus dir. Sowas würde ich schon mal gerne testen.
0: Also wer das jetzt hört, Sally möchte gerne mal so ein richtig, so, so ein böses Bond-Girl oder sowas. Wäre Ja, was, genau. oder? Ja, wobei ich da immer Angst davor habe, weil ich so ein Mensch bin, wenn ich einen
1: Lieblingsschauspieler habe. Und der baut dann Mist in so einer Rolle dann nehme ich das echt persönlich und dann mag ich ihn nicht mehr. Und deswegen hätte ich da ein bisschen Angst, dass die Menschen mich dann nicht mehr so mögen. Ach so. Aber ich würde es so gerne mal ausprobieren. Ja. Aber wie gesagt, ich bin so glücklich hier bei uns. Ich meine, man weiß nie, was kommt und ich weiß nie, was nächstes Jahr ist, aber ähm, ja, halb Scheiß alle. <lacht>
0: Heimscheißerle. Aber, Entschuldigung, das <lacht> authentischste und sympathischste Heimscheißerle, was ich hier kennengelernt habe. Sally, vielen Dank für ja, deine danke Zeit. Dir. Danke für deinen Besuch. Ein bunte Wipgloss, Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunter Original-Podcast.